0: Hallo, ähm, hier nochmal ein kurzer Impuls. Hier beim Podcast vom Liebes- und Freundschaftsprojekt Zellen der Liebe. Das ja ein Projekt ist, das wirklich auch Zellen der Liebe ähm, möchte und also wir wollen, dass diese Zellen diese Gruppen, wo Liebe gelebt wird, unter sehr verschiedenen Menschen, dass die wirklich konkret entstehen. Ähm, aus meiner Sicht, also es ist ja auch ein Projekt für Menschen, die jetzt ungläubig sind oder andersgläubig oder die eben Atheisten sind. Ähm, es ist einfach ein Projekt für Menschen. Ähm, und ich will jetzt an dieser Stelle nochmal einen Impuls setzen, der für mich eben schon wichtig ist, weil ich bin jetzt ja schon ein, ein gläubiges Kerlchen. Und ähm, deswegen möchte ich nochmal einen Impuls bringen, ähm, der heißt ganz einfach, er liebt uns. Wichtig dabei, ich glaube ja nicht, dass Gott jetzt ein, ein Mann ist oder so, sondern ich glaube, Gott ist Gott, also viel größer, viel mehr als ein Mann oder so. Aber trotzdem erlaube ich mir diese Formulierung so, ähm, über die Liebe Gottes, darum geht es in diesem jetzt kurzen Impuls, der gleich kommt, hier beim Podcast, und ähm, ich freue mich immer auch über Rückmeldungen. Wie gesagt, ähm, Thomas Thiele aus Spiegelau im Bayerischen Wald. Meldet euch gerne bei uns jederzeit. Und dieser Impuls hier ist einfach noch einmal, ähm, er liebt uns alle. Er liebt uns, bevor wir richtig glauben. Er liebt uns unabhängig von der Qualität unseres Lebens, wie gut und richtig oder wie falsch bis total falsch wir leben. Er liebt uns unabhängig, er liebt uns unabhängig von unserem Glauben oder Nichtglauben. Er liebt uns eben deswegen, nicht deswegen, weil wir so toll glauben, sondern weil er so toll liebt, weil er nämlich die Liebe ist und weil er sich selber an sein eigenes Liebesgebot total vollkommen hält. So liebt er sogar seine Feinde. Und so ist er eben tatsächlich der heilige Richter in diesem realen Gericht, und ich habe das im Podcast schon häufiger gesagt, er ist der reale Richter, der liebende Richter, weil er ja die Liebe ist, weil er sich an sein Liebesgebot hält, liebt er die Schuldigen, liebt er die Angeklagten, liebt er die, die sich verlaufen haben, die nicht auf dem richtigen Weg sind. Und weil er ein richtig guter Richter ist, möchte er die Menschen, also die, die vor Gericht stehen, möchte er jeden Straftäter, jeden Angeklagten nicht einfach nur bestrafen, wegmachen, tötet ihn, sperrt ihn für immer weg, sondern Gott ist eben ein wirklich guter Richter, was bei der menschlichen Justiz eben oft so nicht gelingt. Er möchte die Menschen, die vor Gericht stehen, zurechtbringen. Er ist nicht gekommen, um zu richten, um zu verurteilen. Deswegen sagt er auch zu uns, wir sollen nicht richten, sondern er ist gekommen, um zu richten, im Sinne von, ich will die Menschen zurechtbringen. Und wie er das dann tut, ist ein, ein Thema, mit dem wir uns eigentlich nicht beschäftigen müssen. Aber es ist sein eigenes Anliegen als Richter, als der er sich selber versucht uns zu offenbaren als ein Richter im Sinne von, er richtet es, er bringt es, er bringt uns zurecht. Und ähm, keiner ist vollkommen geboren. Er bringt uns aber alle zurecht. Und zu sagen, das hört auf, wenn ein Mensch stirbt, diese vollkommene Liebe Gottes würde dann aufhören, wenn ein Mensch dann stirbt, dann ist es halt vorbei mit der Liebe, dann ist es vorbei mit der Liebe zum verlorenen Sohn, zur verlorenen Tochter, zu seinem verlorenen Kind, dann liebt er eben nicht mehr, ist natürlich Blödsinn, weil Gott die Liebe ist und bleibt. Und wenn er einen Menschen liebt, wenn das wahr ist, wenn diese, diese, dieser Glauben, wenn diese Glaubensthese stimmt, dann hört die Liebe natürlich nicht deswegen auf, das sagt auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn, dann hört diese Liebe nicht deswegen auf, weil der Sohn irgendeine Scheiße baut, sich völlig vertut und boshaft ist und wirklich mit den Schweinen frisst. Deswegen hört die Liebe noch lange nicht auf. Und natürlich hört diese Art von Liebe auch nicht auf, wenn der Sohn auf seiner Reise stirbt, wenn sie danach noch eine Chance hätte. Und Gott hat die Chance. Der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn hat diese Chance nicht. Aber Gott hat diese Chance. Dann wird dieser Vater vom Gleichnis vom verlorenen Sohn natürlich diese Chance nutzen und auch nach dem Tod seinem Kind, seinem verlorenen Kind, nachgehen und wird versuchen, das Kind zurechtzubringen im besten Sinne. Und das ist genau das, was passiert. Und natürlich sollen wir umkehren. Nicht zu irgendeiner Kirche oder zu irgendwelchen ähm, Bekehrungsriten, hätte ich fast gesagt, sondern wir sollen umkehren zur Liebe. Und gerettet ist, äh, wir werden gerettet durch die Liebe. Und das ist ein, ein, ein Vorgang, der natürlich auch mit dem zu tun hat, dass wir uns geliebt glauben und dass die Liebe ähm, in unserem Leben Gestalt gewinnt, dass sie lebt, aber ähm, wir werden gerettet durch die Liebe, die von ihm kommt und eben nicht durch den Glauben. Das heißt, es geht noch eine Stufe weiter als das, was Luther erkannt hat. Luther hat gesagt, naja, ähm, wir werden aus Gnade, äh, äh, aus Glauben und aus Gnade gerettet und ich sage nun, wir werden gerettet, weil Gott uns liebt. Das ist die Voraussetzung aller Dinge. Gott liebt uns und das, weil er Gott ist, weil er göttlich liebt, vollkommen. Und das ist eine ganz große Mehrheit, eine Hoffnung. Und wenn wir diese Offenbarung in unserem Herzen haben, Gott liebt mich und Gott liebt alle Menschen, dann wissen wir, dass das mit der Zukunft der Menschheitsfamilie mit den Menschen, was zu tun hat. Gott will uns zurechtbringen, zur Liebe führen, zu seiner Liebe, die er für uns hat führen und zu seiner Liebe, die er für alle hat führen und uns beschenken mit Liebe, dass wir immer besser selber lieben können. Darum geht es. Und ähm, wie gesagt, um es nochmal zu sagen, natürlich ist Gottes Liebe nicht von dem Glauben abhängig, den wir an diese Liebe haben. Wichtig ist aber natürlich, sehr wichtig, dass wir insofern umkehren, dass diese Liebe ähm, uns erreichen kann. Denn Liebe, echte Liebe, die, ich war auch mal viele Jahre nicht besonders glücklich verliebt, bevor ich später meine Frau kennengelernt habe, ähm, war ich äh, eine Frau verliebt, mit der es eben nichts geworden ist. Liebe beruht auf Freiheit. Und sie wollte mich nicht, sie wollte einen anderen und ähm, ja und äh, ich wollte sie schon also das heißt das Ja ist schon wichtig und immer wieder das Ja und das Ja das unser ganzes Leben unser Herz unser Tun unser Handeln das alles immer mehr durchzieht wo wir eben alle auch lernen und Schülerinnen und Schüler sein dürfen empfangen dürfen aber die Liebe Gottes ist niemals davon abhängig nicht die hängt allein von Gott selber ab die hängt davon ab dass er sich entschieden hat ähm, seine Nächsten, seine Menschen, seine Kinder, seine Verlorenen, äh, sogar seine Feinde und auch die Anders- und auch die Falschglaubenden, die Falschgläubigen, die Nichtgläubigen, sie alle zu lieben. Er hält sich an, seinen, ähm, Liebe, an seine Liebesgebote selber, weil er Liebe ist. Und das ist die Grundlage, wenn man das so ausdrücken will, so heroisch, unserer Rettung, unseres Heils ähm, ist seine Liebe. Und jetzt müssen wir, ähm, oder sollten wir, es wäre eine gute Idee, uns dem öffnen. Und natürlich ist es theoretisch so, wenn wir uns für immer, für immer und alle Zeit völlig dieser Liebe verschließen würden. Also auch in dem zurechtbringenden Handels, Handeln Gottes, das in unserem Leben, aber auch nach unserem, diesem irdischen Leben passiert. Wenn wir uns den für immer und alle Zeit völlig verschließen und, und uns einmauern, dann kann die Liebe uns, dann könnte die Liebe uns nicht erreichen. Das ist wohl richtig. Aber ich glaube, Gott wird sehr viel tun, dass diese Liebe uns eben doch erreicht. In dem Sinne, dies nochmal als Impuls zur Liebe Gottes und dass die Liebe Gottes zu uns eben nicht von uns, in keinster Weise von uns abhängt, die ist einfach da. Und die gilt uns, die gilt jedem Menschen, jedem Menschen. Und nun ähm, begeben wir uns auf diesem Weg der Liebe, der alle erreichen möchte. Ja, das ist ganz wichtig. Auf diese Liebe zu schauen, auf Gott zu schauen, auf diesen liebenden Gott, diesen liebenden Papa zu schauen. Und nicht auf uns. Und das ist auch wichtig, wenn wir versuchen, irgendwie andere zu bekehren oder so. Ähm, äh, es, muss, es geht im Leben um eine Umkehr hin. Zur Liebe, damit auch eine Umkehr hin zu Gott, der die Liebe ist und auch um eine Umkehr hin zum Nächsten, auch um eine Umkehr hin zu den Andersgläubigen und so weiter und so fort. Um diese Umkehr geht es sehr wohl. Das ist eine Herausforderung, aber sie ist auch sie, ist ein Geschenk dieser von dieser Liebe. Für uns und für uns alle gemeinsam Miteinander. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist ein Bibelwort aus dem ersten Brief des Johannes. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt. Bleibt in Gott und Gott in ihm. Es ist ein Wort, das auch sehr mystisch ist, das uns aber eben auch einlädt. Und mit uns sind wir alle gemeint. Eben auch tatsächlich, ja, wenn man das, es ist blöd formuliert, ich sage es trotzdem mal so, ähm, es ist eine Aufgabe für uns, ähm, uns hinein zu begeben in die Liebe. Die Liebe einzulassen. Und ähm, man könnte vielleicht auch sagen, wer in der Liebe ist, der ist in Gott. Und Gott ist in ihm. Ähm, das Bleiben ist natürlich auch was ganz Wichtiges und nochmal eine besondere Herausforderung für mich allemal, eben nicht immer wieder herauszurutschen aus der Liebe. In dieser Haltung, die aber eine zutiefst innere Haltung werden möchte, in dieser Haltung zu sein und zu bleiben. Ich möchte aber auf diesem Satz aus dem Johannesbrief, aus dem biblischen Johannesbrief ganz anders eingehen, nämlich. Umfassend. Also, ähm, wie viele Menschen bezieht das eben mit ein? Jeder Mensch, der in der Liebe ist, der ist in Gott und Gott in ihm. Und der Umkehrschluss, der dann nicht so angenehm ist, wer nicht in der Liebe ist, er ist auch nicht in Gott und Gott ist auch nicht in ihm. Denn Gott ist die Liebe. Und die Liebe braucht eben, dass wir uns öffnen in Freiheit und die hereinlassen. Die Liebe ist aber immer da. Ja, um sie, damit sie in uns ist, um sie hereinzulassen, ähm, da braucht die Liebe quasi unser Ja, unser Offensein. Ähm, in gewisser Weise also unsere Bestätigung. Aber ähm, auch wenn wir nicht ja sagen, ist sie trotzdem da, ganz nahe. Ähm, ich hätte fast behauptet, abrufbereit. So klein macht sich diese Liebe, macht sich Gott. Ähm, dass er, dass diese Liebe, dass seine Liebe äh, für uns und für alle Menschen, zu uns und zu allen Menschen, abrufbereit, bereit steht, bereit ist. Aber wie kommt man nun hinein in diese Liebe? Und wie bleibt man in ihr? Das ist ein längeres Thema. Wenn man in diesem Jahr zur Liebe, zu sich selbst und für alle Menschen in diesem Jahr bleibt, oder wenn man nicht in dem Jahr ist, schnell wieder hineinzukommen versucht, ist das schon mal eine gute Möglichkeit. Es kann auch meditativ geschehen, innerlich jedenfalls. Innerlich muss es geschehen und dann natürlich auch mit dem, was man im Leben so, so macht. Und wie man im Leben dann auch innerlich und praktisch gelebt ähm, mit anderen Menschen umgeht, ihnen gegenüber eingestellt ist, was man tut und was man auch lässt. Ähm, mit dem Thema kann man sich lange beschäftigen. Befassen, dazu möchte ich auch einladen, weil es so wichtig ist, in der Liebe zu sein und dass die Liebe auch in uns ist und dass Gott in uns ist und wir in Gott sind. Also eine ganz tiefe, wirklich mystische Verbundenheit, ein Verbundensein. Das zugleich auch mit den anderen Geliebten verbindet und nochmal besonders mit denen verbindet, mit denjenigen verbindet, die selber auch ein solches Ja gefunden haben. Und das können nun natürlich aus Sicht bestimmter, ähm, bestimmte, besonders ernsthafter Christen, so aus meiner Tradition, ähm, können das natürlich nur Christen sein, Christinnen und Christen sein. Rechtgläubige, auch andere Religionen werden vielleicht eine ja so eine Sicht haben, die auch rechtgläubig sind. Ähm, dem widerspreche ich. Ich glaube, es können Menschen sein. Es kann jeder Mensch sein, der in der Liebe ist und ähm, ich hätte dann fast behauptet, egal was er sonst so glaubt, denn Gott ist ja die Liebe und er will sich mit uns verbinden und wir sollen das zulassen und uns mit ihm, mit ihm eins werden. Und das ist der, der richtigste, der rechte Glaube an sich und überhaupt nur. Und wer nicht in der Liebe ist, der ist auch nicht in Gott und Gott ist auch nicht in ihm. Das lädt aber zugleich ein, hineinzukommen in die Liebe, aber sagt eben tatsächlich schon auch, wer nicht in der Liebe ist, egal wie rechtgläubig er auch ist, egal wie oft er auch zu Veranstaltungen seiner Religion, seiner Glaubensgemeinschaft geht, egal wie viel er auch betet oder meditiert, oder was auch immer man tut, das hilft alles nichts. Auch wenn ich jeden Tag Jesus anrufe. Wenn ich Jesus wirklich anrufe, dann hat das eben mit dieser Liebe schon ganz viel zu tun. Aber wir verlaufen uns so leicht und so viel und sind nicht in der Liebe. Und dann natürlich auch, wenn wir nicht in der Liebe sind, sind wir auch nicht wirklich mit Jesus verbunden. Er ist schon da und für uns und liebt uns. Aber wir sind dann dieser, ihm gegenüber verschlossen, wenn wir nicht in der Liebe sein wollen. Und das ist die Problematik. Und das sollte eben nicht so sein. Wir sollten in der Liebe sein. Wir alle, also wenn wir Menschen sind, sind wir alle dazu gerufen. Alle in diese Richtung beschenkt. Wenn man jetzt sagt, ja, aber du bist ja Buddhist oder du bist ja Hindu oder du bist ja Muslim oder zu welcher Religionsgemeinschaft auch immer wir gehören oder auch wenn wir zu gar keiner gehören, dann kannst du da natürlich nicht in der Liebe sein. Und da sage ich doch, jeder Mensch, der sich dieser Liebe öffnet, der ist dann in der Liebe und die Liebe ist in ihm und Gott ist in ihm mit ihm ganz eng verbunden. Und wer das nicht tut, wer sich der Liebe Gottes, der Liebe von Gott und zu Gott und der Liebe zu seinen Mitmenschen verschließt oder auch einfach nur ignorant daran vorbeilebt, vorbeimarschiert, in dem ist die Liebe nicht. Egal, welche schönen Sprüche er auch drauf hat, egal, was wir auch, die Sprüche sind auch eine große Gefahr, in der wir stecken. Egal, was für richtige Sprüche wir auch drauf haben, wer nicht in der Liebe ist, egal, wie richtig die Sprüche und die Glaubenssätze und alles auch sein mag, egal, wie toll wir auch bekehrt sind oder uns bekehrt meinen, wir sind dann nicht in Gott und Gott ist dann auch nicht in uns. Und sagen ja gerade viele spirituelle Menschen, Gott ist ja eh in jedem Menschen. Ähm, ich, ich würde das nicht so örtlich äh, festlegen wollen. Nicht? Aber ich mache da auch kein Dogma draus. Aber ich glaube, dass das, was das, dieses Bibelwort sagt, schon auch ganz wichtig ist, ähm, wer in der Liebe ist, der ist in Gott und Gott ist in ihm. Und wer nicht in der Liebe ist, ähm, in, in dem ist die Liebe auch nicht und er ist nicht in Gott und Gott ist auch nicht in ihm. Weil Gott die Liebe ist und er der Liebe an der Stelle sich gegenüber der Liebe ja, eine Begrenzung setzt einfach. Und die Liebe möchte gern über die Grenze weg und ist eben auch wirklich da. Aber es gibt irgendeine Grenze im Menschen, wo die Liebe nicht drüber hinwegkommt, ähm, solange sie nicht rein darf. Und das muss man vielleicht auch sehen. Aber trotzdem, Gott ist natürlich gegenwärtig, und es ist auch wichtig, in jedem Menschen, das ist ja wiederum auch eine Lehre bei Jesus schon auch, in jedem Menschen äh, ihn zu sehen, Jesus zu sehen. Und das ist eine ziemlich radikale und äh, nicht leicht zu verstehende Lehre, weil das ist ja nicht einfach, weil viele Menschen haben ja mit Jesus gar nichts zu tun und sind ganz anders und wollen ganz anderes und so. Aber Jesus sagt, dass wir in den Menschen, in den Kleinsten sogar, ihn sehen sollen. Auch das ist wichtig. Das ist wieder ein anderer Aspekt, ein anderer Teil auch. Trotzdem glaube ich, ist es ist auch herausfordernd zu begreifen. Gerade, es macht vielleicht auch demütig zu begreifen, wenn ich gerade so denke, ja, ich bin ja, ich bin ja besonders ähm, religiös, besonders spirituell, besonders erfüllt. Und dann merke ich, auch ich selber merke dann, da bist du aber gar nicht in der Liebe gewesen. Du warst ja nicht in der Liebe, Thomas, du selbst. Und dann ist in dem Moment ähm, das schon eine Herausforderung auch zu sehen, äh, für einen selbst zu sehen, ähm, so gläubig man auch ist, auch wenn man auf einem noch so guten Weg ist, man ist halt noch nicht wirklich am Ziel, aber auf dem Weg, ähm, und dann zu begreifen, äh, Gott ist die Liebe. Und wenn er in mir sein soll, er will ja eh, wenn er aber in mir auch sein, sein soll, dann muss es auch dürfen, wenn er in mir sein darf, dann ist er in mir. Wenn ich der Liebe Platz in mir mache. Und, ähm, Blockaden haben wir ganz schnell aufgebaut. Bei mir merke ich das, dass ich Blockaden kurzfristig habe. Also wenn irgendwelche Probleme, Konflikte schwerer Art oder so auftreten, dann merke ich wie wieder, Blockaden in mir sind. Und dann kommen wieder Phasen, wo ich Gott sei Dank ähm, diese Blockaden auflöse. Aber ich weiß auch, dass es uns Menschen passieren kann und nicht selten passiert, dass wir auch Blockaden aufbauen, die bleiben. Und ähm, wo Gott seinen Weg mit uns weitergehen wird, bis sie hoffentlich einmal nicht mehr da sind, diese Blockaden gegen die Liebe, gegen die Liebe, gegen ihn. Blockaden auch gegen die Liebe, die er für uns empfindet oder für uns ist und hat. Also diese dauerhaften Blockaden, das echte Problem, die zwischendurch sind auch ein großes Problem, aber zumindest wacht man dann wieder auf und bleibt nicht in der Blockade drin. Also zum Beispiel, wo jeder mir gleich zustimmt und sagt, na gut, das ist aber ein gefährliches Beispiel, wenn man dann von sich selber wegkommt. ich sage es trotzdem, jemand wie Adolf Hitler oder Wladimir Putin, die sind, würde ich mal behaupten, in einer dauerhaften Blockade gegen die Liebe offensichtlich drin. Aber ich glaube, es gibt auch sogar in den Kirchen und nicht selten, also in meinem Erfahrungshintergrund und im Erfahrungsbereich Menschen, ohne dass ich über sie zu Gericht sitze, aber ich möchte sie nicht verurteilen, aber ich möchte ähm, analysieren und wahrnehmen, wo ich sehr wohl wahrnehme, dass da dauerhafte Blockaden gegen die Liebe da sind. Obwohl sie dauernd auch von der Liebe reden und ja auch an den Bibelworten und so gar nicht vorbeikommen können. Aber es sind Blockaden gegen die Liebe da und das tut richtig weh. Aber man, man muss aufpassen, dass man selber möglichst wenig Blockaden hat, wirklich selten, sondern dass, dass man auf Dauer eigentlich in der Liebe bleibt. Ja, es nützt mir nichts, wenn ich irgendwelche Hocherfahrungen immer mache, wo es mir gut geht, wo ich bei irgendeiner besonderen Veranstaltung bin, mit besonderen Menschen zusammen bin und sage, ja, jetzt bin ich in der Liebe. Diese, diese besonderen Tage, diese besonderen Menschen sind wichtig, auch zum Auftanken, das tut auch gut einmal. Aber das Bleiben in der Liebe ist ja so wichtig. Also nicht bei irgendwelchen hochgeistlichen Treffen oder Konferenzen in der Liebe zu sein und im Alltagsleben dann abzustürzen. Die Liebe bleibt die ganze Woche. Die Liebe bleibt nicht nur bei den Menschen, die mir angenehm sind, sondern auch sie bleibt auch zu den Menschen in mir, die mir zutiefst unbequem und unangenehm sind. Die Liebe ist dabei nicht immer ein schönes Gefühl, sondern weil man auch Blockaden spürt und so, das kann auch sehr, sehr im Herzen auch sehr schmerzlich sein. Aber die, das Wichtige ist also, und das wird auch Thema bleiben, in deinem Leben, in meinem auch, dass die Liebe bleibt. In den Herausforderungen des Alltags, in den Krisen, in den Konflikten, bei den Menschen, mit denen ich mich nicht leicht tue, dass Liebe in meinem Herzen und auch in meinem Leben und möglichst auch in meinem Tun auch gegenüber diesen Menschen da ist. Manchmal kann man ja gar nichts tun und zieht sich besser zurück, aber es ist trotzdem wichtig, in seinem Herzen sich selber zumindest versöhnt zu sein. Wenn auch Versöhnung mit dem anderen Menschen vielleicht nicht möglich ist. Aber zu vergeben, in sich selber versöhnt zu sein, und den anderen Menschen zu lieben, auch dann, wenn es weh tut. Das wollte ich nur noch mal sagen, weil das auch, glaube ich, ganz wichtig ist und ein passendes Bibelwort ist aus dem ersten Johannesbrief, und zwar für jeden Menschen. Also ich denke, es gibt auch Menschen, die ganz anders als ich glauben, aus einer ganz anderen Glaubenstradition kommen oder auch gar nicht bewusst an einen Gott glauben und die trotzdem quasi Geschenkte sind, ich weiß es nicht, die von Natur aus etwas haben, was man nur Liebe nennen kann. Was auch Liebe ist. Auch wenn sie es vielleicht selber gar nicht Liebe nennen, aber sie sind einfach liebevoll, liebend. Ähm, und liebender Teil der menschlichen Gesellschaft, des Lebens auf der Erde. Und ähm, auch für die gilt dann eben das, wer in der Liebe ist bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Auch wenn sie sagen, ich selber bin gar nicht religiös, ich bin gar nicht spirituell oder so, nicht mal angehaucht eigentlich. Vielleicht sind sie erfüllter und spiritueller und religiöser und richtiger auf dem Weg als manche tief und sehr ernsthaft religiöse Menschen, wenn sie in der Liebe sind und die Liebe in ihnen ist. Also praktische Nächstenliebe, aber auch die innere Herzensliebe. Einstellung, das Innere, das Herz ist ein wichtiger Teil dieser Liebe. Das wollte ich nur auch noch gesagt haben, weil ich glaube, es passt ganz gut ähm, zu diesem Teil. Er liebt uns alle.